0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. Und zwar habe ich in dieser Podcast-Episode wieder einen Interviewgast, der schon ein paar Mal hier im Podcast war und mit dem ich immer wieder gerne spreche. Und zwar habe ich Ernährungscoach Hanna Willemsen zu Gast und wir sprechen heute über das Thema Ernährung und Hormone, welchen Einfluss Hormone auf unseren Körper haben und wie wir auch über Lifestyle und Ernährung unser Hormonsystem beeinflussen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo, liebe Hanna. Willkommen zum wiederholten Male im Podcast The Science of Life. Ähm, es freut mich sehr, dass du hier bist. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die
1: erneute Einladung. Ich freue mich auch total, wieder mit dir hier zu sein und ähm, wieder ein Interview aufzunehmen.
0: Ja, und wir haben ein äh, sehr spannendes Thema äh, mitgebracht, und zwar Ernährung und Hormone. Und bevor wir da rein starten, stell dich vielleicht doch noch mal kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Hannah Willemsen, ich bin ausgebildete und zertifizierte Ernährungsberaterin, arbeite auch in dem Bereich und betreue ähm, 1 zu 1 kundengruppenprogramme gebe Workshops. Ähm, ja, mach alles Mögliche, was man in dem Bereich machen kann und arbeite ganzheitlich. Ähm, das heißt, ich schaue mir nicht nur die Ernährung an, sondern auch ähm, Dinge wie Schlaf, Dinge wie die Hormone, aber auch Bewegung, Stress und so weiter. Weil ich sage mal, der Körper ist ein System und es ist ganz wichtig, alles zu betrachten. Ich glaube, das macht heute unser Thema auch nochmal klar, dass es äh, der Körper nicht in, in Schubladen einzuordnen ist und getrennt voneinander zu betrachten ist. Und ähm,
0: Genau, deswegen freue ich mich auch
1: sehr auf die Folge heute.
0: Ja, super wichtig, ähm, was du sagst. Und lass uns da doch direkt mal ähm, von Anfang an beginnen. Klar, irgendwie jeder hat den Begriff Hormone schon mal gehört, aber vielleicht ist ganz vielen gar nicht so wirklich klar, was Hormone sind, was die machen. Vielleicht können wir mit der Frage so mal ähm, grob einsteigen. Ja, ähm, ich versuche, mein Ansatz ist es ja immer möglichst
1: einfach zu erklären, ähm, also, man kann sich Hormone so vorstellen, das sind ähm, Signal- und Botenstoffe. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Und die ähm, werden in Zellen gebildet und dann werden diese Hormone ins Blut abgegeben. Und was machen Hormone? Hormone übermitteln halt ähm, Informationen und regulieren dadurch ganz viele Vorgänge im Körper. Also zum Beispiel den Stoffwechsel, die Ernährung, aber auch sowas wie Atmung, Bluthochdruck, äh, Blutdruck und ähm, aber auch zum Beispiel ähm, den Salzwasserhaushalt oder auch ähm, Sexualfunktionen oder auch zum Beispiel in der Schwangerschaft sind sie ja auch ziemlich stark vertreten und ich glaube, daran sieht man schon, dass äh, ohne unser komplexes Hormonsystem wir nicht in der Lage wären äh, zu leben und ähm, im Endeffekt ähm, wirken sie an den Zellen, entweder an den Zellen, wo sie gebildet werden oder halt auch an anderen Zellen und ähm, es ist Ganz interessant, weil das Hormonsystem kann man sich so vorstellen, dass ähm, auch die Hormondrüsen sich gegenseitig stimulieren oder auch bremsen. Das heißt, der Körper versucht sie einfach, also die Hormone immer im Einklang zu halten. Das heißt, es gibt immer äh, auch Gegenspieler von jeweiligen Hormonen und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass die erste Stufe ist, dass erstmal Enzyme gebildet werden und danach wirken halt die Hormone. Das heißt, es läuft auch in einer zweistufigen äh, Funktion ab und ähm, ja, und so wird einfach im Körper ganz, ganz viel reguliert und sich gegenseitig beeinflusst. Und dementsprechend ist es halt ganz wichtig, alles Mögliche ähm, in Balance zu halten. Das ist auch der natürliche Zustand und der kann aber auch durcheinander geraten.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, auch mit der Balance. Und ähm, es braucht halt immer einen aktiven ähm, Bodenstift, den Gegenspieler eben dazu. Und das muss im Gleichgewicht sein. Und vor allen Dingen für diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen schon mit dem Thema Ayurveda äh, beschäftigt haben, meinem Podcast vielleicht schon ein bisschen länger folgen. Ähm, Pitta ist das Dosha, was das Hormonsystem ähm, reguliert. Und Pitta ist ja auch das ähm, Dosha, was für Transformation ähm, vorhanden ist, was für den Stoffwechsel ähm, zuständig ist oder den hauptsächlich ähm, reguliert. Und genau, da können wir vielleicht schon direkt die nächste Brücke ähm, schlagen. Ähm, auch zum Stoffwechsel unter anderem, aber wo werden Hormone eigentlich gebildet, in welchen, ähm, in welchen Organen und vielleicht mal so einen kurzen Überblick, weil ja, okay, die wirken an irgendwelchen Zellen und die werden gebildet und sie brauchen Gegenspieler, aber was genau bedeutet das jetzt eigentlich für unseren Stoffwechsel?
1: Ja, also es gibt verschiedene Hormondrüsen im Hormonsystem und ähm, die Hirnanhangsdrüse, die Bauchspeicheldrüse, aber auch zum Beispiel in der Magenschleimhaut werden Hormone gebildet. Ähm, Im Endeffekt ähm, im ganzen Körper und dementsprechend ist es halt ich sage immer, es ist ganz wichtig, dass deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass der Körper nicht in, in so einen Schubladen einzuordnen ist, weil er muss einfach ganzheitlich betrachtet werden, weil wenn an einem Ort etwas nicht richtig funktioniert, sagen wir mal Magenschleimhaut ähm, oder auch Bauchspeicheldrüse, wo es immer für, für das Verdauungssystem äh, regul äh, produziert werden ähm, dann hat das wieder Einfluss, dann fehlt vielleicht wieder ein Gegenspieler oder ein aktiver Part und dann beeinflusst das das Hormonsystem und die Hormone beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Das heißt, die Geschlechtshormone haben Einfluss auf die Schilddrüsenhormone und so wird der Stoffwechsel beeinflusst und so halt im Grunde genommen unser komplettes Körper oder Wohlbefinden, unser ganzes Körpersystem.
0: Ja, sehr schön. Bleiben wir doch direkt mal da beim Stoffwechsel. Ähm und wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage nehmen, Hormone, wie beeinflussen sie den Stoffwechsel und das Körpergewicht auch? Was sind da wichtige Komponenten? Also Einfluss aufs Körpergewicht haben
1: mehrere Hormone. Also einmal Insulin ist, glaube ich, sehr bekannt schon mal. Das hat wahrscheinlich schon jemand, jeder schon mal gehört. Dann gibt es Grelin, es gibt Leptin, es gibt aber auch Östrogen. Cortisol und die Schilddrüsenhormone, ähm, die Einfluss auf das Körpergewicht haben. Ich würde jetzt einfach mal zu jedem ein bisschen was sagen, ähm, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ähm, Insulin habe ich ja am Anfang erwähnt. Das ist, glaube ich, ähm, das hat jeder schon mal gehört. Das ähm, hat aktiven Einfluss auf unser Körpergewicht. Es ähm, wird in, den, in der Bauchspeicheldrüse gebildet und ähm, sorgt dafür, dass die Glukose, also der Zucker, ähm, aus dem Blut ähm, in die Zellen verteilt wird, so dass die Zellen mit Energie versorgt werden. Im Endeffekt ist es so ein bisschen der, ich, ich, ich benutze mal so eine Metapher, ähm, ist es so ein bisschen der ähm, Türsteher für die Zellen, um das Blut in die Zellen hineinzulassen. Das heißt, äh, man kann sich so vorstellen, dass da dass der Zucker, also wir, wir essen zum Beispiel Kohlenhydrate, ganz einfach gesagt, ähm, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt ähm, und dieser Zucker muss halt zu den Zellen transportiert werden und klopft dann an der Zelle an und Insulin öffnet dann die Zelle, um den Zucker hineinzulassen, um es mal so ganz einfach zu formulieren. Ich finde es immer eine ganz nette Metapher, um zu verstehen, wie die Funktion eigentlich im Körper ist. Das heißt, ganz, ganz wichtig, um einfach auch den Blutzuckerspiegel zu regulieren, um die Zellen mit Energie zu versorgen. Ähm, also ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Ähm, dann habe ich ja Grelin erwähnt. Grelin ist das ähm, Hungerhormon ähm, und ähm, reguliert unser Hungergefühl. Also das kommuniziert mit dem Hypothalamus und ähm, reguliert einfach den Appetit und auch die Energiebilanz und ähm, hat im Endeffekt diesen appetitstimulierenden ähm, Effekt. Und Grelin wird zum Beispiel in der Magenschleimhaut produziert, und ähm, aber auch zum Beispiel im Gewebe ähm, äh, zum Beispiel auch im Hypothalamus, der Bauchspeicheldrüse, aber auch in der Niere. Also da sieht man schon, wie wo überall Hormone produziert werden. Und ähm, ja, und umso mehr Ghrelin ähm, in der Magenschleimhaut ausgeschüttet wird, umso mehr Hunger haben wir auch. Ähm, dann gibt es dazu den Gegenspieler. Das ist nämlich Leptin. Ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber eher weniger würde ich sagen, ist jetzt in den Medien zum Beispiel nicht ganz so sehr vertreten. Ähm, das Leptin kommuniziert auch mit dem Hypothalamus und ähm, ist vor allem, ähm, wird in den Fettzellen vom Körper hergestellt. Und im Endeffekt funktioniert das so als Gegenspieler, dass es so ein natürlicher Appetitzügler ist. Das heißt, wenn unsere Fettzellen gefüllt sind, dann äh, wird Leptin ausgeschüttet und ähm, das ist quasi dann so das Sättigungssignal äh, an den Körper. Und... Ähm, das steht auch in der Wechselwirkung mit Insulin tatsächlich, ähm, und kann halt ähm, die Glukoseverwertung im Körper stimulieren. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, das ist ähm, sowas wie eine Insulinresistenz. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Vorstufe von Diabetes Typ 2. Ähm, sowas ähnliches gibt es auch im Leptinbereich. Das heißt, es gibt eine Leptinresistenz. Ähm, das heißt, obwohl der Leptinspiegel im Körper zu hoch ist oder hoch ist, ähm, ähm, stellt sich bei vielen dann einfach oder bei denen wo das so ist, ähm, kein Sättigungsgefühl ein. Und das findet man halt vor allem bei Adipositas-Patienten äh, ähm, oder sehr ähm, übergewichtigen Menschen. Also das kann auch irgendwann einsetzen, wenn einfach da die Balance ähm, nicht gegeben ist. Ähm, genau. Dann ähm, hatte ich ja Cortisol noch erwähnt. Es ähm, äh, kennen wahrscheinlich alles unser Stresshormon ähm, und auch ganz wichtig für den Körper, aber kann natürlich sich auch... Ähm, wie ich einfach immer wieder sehe, zu viel Cortisol sich natürlich auch negativ ähm, auf diese Stoffwechselprozesse auswirken, wird in der Nebenrinne produziert und ähm, hat gute Eigenschaften, wie dass es entzündungshemmend wirkt oder es reguliert ja auch den Blutzuckerspiegel, steuert auch die Eiweiß- und ähm, den Fettstoffwechsel und ähm, der Körper funktioniert so, dass wenn wir im Stress sind, äh, Cortisol ausgeschüttet wird, um ähm, den Körper einfach, und dann, dadurch steigt der Blutzuckerspiegel, das heißt entweder ähm, durch das, was wir gegessen haben, oder es wird Glukose aus der Leber freigesetzt, um die Zellen mit Energie zu versorgen, denn der Körper möchte sich natürlich, ähm, möchte natürlich Energie für diese Stresssituation haben. Das kann man sich aber so vorstellen, ich habe gesagt, es kann auch negative Auswirkungen haben, dass wenn wir unter Dauerstress stehen, dass unser Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist. Und das einfach dann zu nachteiligen Effekten führen kann, wie dauernder Heißhunger, ähm, stille Entzündung, Herzkreislauferkrankungen, Stimmungsschwankungen und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, Cortisol ist wichtig für uns, sollte aber quasi nicht dauerhaft erhöht sein. Ähm, was hatte ich noch erwähnt? Ja, ähm, dann haben wir ja noch Geschlechtshormone. Und da ist Östrogen, ähm, kann sich auf äh, unser Körpergewicht auswirken. Jetzt muss man sagen, ähm, Geschlechtshormone. Ich, ich würde jetzt erstmal die zweite Zyklushälfte in Betracht ziehen. Da geht es vor allem um Progesteron und Östrogen und um das Verhältnis von beiden. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte ähm, steigt Progesteron und Östrogen ist immer noch relativ hoch. Und Progesteron sollte aber höher als Östrogen sein. Jetzt kann es aber sein, dass entweder Östrogen sehr hoch ist, ähm, also höher als Progesteron, dann sind wir in der Östrogendominanz. Es kann auch sein, dass Östrogen eigentlich den normalen Wert hat, aber Progesteron zu niedrig ist und dadurch trotzdem eine Östrogendominanz entsteht. Und ähm, eine Östrogendominanz kann quasi dazu führen, dass wir Wasser einlagern, dass wir vor allem Fett an der Hüfte und den Beinen einlagern. Ähm, und es kann natürlich auch, also zu viel Östrogen kann auch die Aufnahme von Stilldrüsenhormonen an den Zellen tatsächlich verhindern. Was mich zur Schilddrüse führt. Und <lacht> man sieht schon da auch, ich hoffe, ich bin nicht zu so schnell, wie komplex das System ist, dass, dass sich wirklich alles miteinander beeinflusst. Und ähm, ganz wichtig ist, dass, dass, dass wir da im Balance sind. Die Schilddrüse produziert ja ähm, erstmal TSH, dann T, ähm, äh, FT4 und dann FT3. FT3 ähm, ist das aktive Schilddrüsenhormon. Und ähm, das wird dann an die Zellen verteilt und ist äh, vor allem für unseren Stoffwechsel ganz wichtig. Das heißt, es ähm, ist für den Eiweißfett- und Kohlenhydratstoffwechsel zuständig. Und ähm, das kennen vielleicht auch die meisten, dass wenn wir in einer Schilddrüsenunterfunktion ist, der Stoffwechsel sich eher verlangsamt. Und wenn wir in einer Überfunktion sind, der Stoffwechsel beschleunigt ist. Und ähm, das heißt, der, die Schilddrüse ist so der taktgeber für unseren Körper, für unseren Energiehaushalt und wird aber auch von ganz vielen ähm, Faktoren beeinflusst, also emotional, mental, körperlicher Stress, aber auch der Darm, ähm, das heißt auch das aktive Schilddrüsenhormon wird auch teilweise ähm, steht in Verbindung mit, mit dem Darm. Ähm, die östrogen habe ich gerade schon genannt, ähm, aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter, Nährstoffmängel sind so alles Faktoren, die die Schilddrüsen also die Hormonproduktion in der Schilddrüse beeinflussen können und somit dann auch unser Gewicht beeinflussen können. So.
0: Wow, das hast du super, super schön zusammengefasst. Ähm, und da sieht man auch, wie du schon sagst, wie wichtig ist, dass eben ja, alles funktioniert in dem Sinne, beziehungsweise, dass es einfach ausgeglichen ist und dass es nichts gibt, was nur negativ ist. Und das ähm, stört mich immer so ein bisschen in der Darstellung, in den Medien oder manchmal auch, wie Ärzte ähm, kommunizieren, ähm, es ist ja so, dass, wie du beim Cortisol zum Beispiel angesprochen hast, wir brauchen die Cortisolausschüttung am Morgen. Ja, das ist all das, was quasi, das macht uns wach. Ja, das hilft uns quasi. Deswegen sollten wir auch in der ersten Stunde nach dem Aufstehen keinen Kaffee trinken, weil Koffein nämlich auch eine Auswirkung hat ähm, auf die Cortisolproduktion. Wir brauchen die wichtig am Morgen. Ähm, aber wie du gesagt hast, ne, ähm, alles, die Dosis macht das Gift, auch bei in der Hormonproduktion, ja. Dass es das halt alles eine Balance einfach braucht. Und vielleicht bleiben wir direkt mal bei dem ähm, Punkt, bevor wir ähm, noch auf zwei andere ähm, Hormonsysteme äh, oder Zusammenhänge eingehen. Wie können wir jetzt über die Ernährung die genannten Hormone beeinflussen? Vielleicht ähm, fangen wir ja ne, Leptin und Grelin, ne? So, das sind die Sachen. Ich blicke so zurück auf ähm, meine Zeit auch am Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Da war gerade der große Hype um Leptin ja, und die Forschung sehr darauf ähm, fokussiert. Ja, Wenn wir Leptin beeinflussen können, wenn wir eine Pille dafür finden oder irgendwas, dann können wir das als Appetitzykler ähm, eben einsetzen. Wir können irgendwie die Diabetes verhindern. Und so ist es nicht. Wir können nicht allein über ein Hormon eingreifen in den Stoffwechsel. ja, Und das ist auch super wichtig. Und nicht alles lässt sich einfach so mit einer Sache beeinflussen. Aber ich glaube, was sich ganz gut beeinflussen lässt, ist zum Beispiel Insulin. Da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, auf den Blutzuckerspiegel. Aber vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Tipps geben. Wie können wir den Blutzuckerspiegel konstant halten? Auch das hat ja mit dem Cortisol dann letztendlich auch zu tun. Ja, ist tatsächlich auch eines meiner Lieblingsthemen, weil das... Nicht nur auf den Blutzuckerspiegel, dann
1: Einfluss hat, sondern wir haben ja gerade schon gehört, was alles Gegenspieler ist und äh, was irgendwie was beeinflusst. Und ähm, ich finde, der einfachste Weg oder das größte Problem, was ich oft sehe, ist ähm, unser Stress, den wir alltäglich haben und dementsprechend auch ähm, dadurch Cortisol und äh, Insulin natürlich beeinflusst werden. Und da gibt es ein paar einfache Dinge, die man einfach beachten kann, ähm, um dort wieder in Balance zu kommen. Und eins hast du schon genannt, Kaffee ist ein Thema, ähm, dafür hassen mich immer alle, wenn ich es nenne. Ich bin, glaube ich, da auch schon immer, wenn ich es wieder sage, Fang alle an, ne? ich wusste es, dass du es sagst. Ähm, Kaffee ist grundsätzlich erstmal nichts Negatives, auch da wieder ähm, Kaffeebohnen ähm, enthalten auch viele Dinge, die sich positiv auf den Körper auswirken können, aber Kaffee enthält halt Koffein und Koffein erhöht den Cortisolspiegel. Und ähm, Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel und dadurch ähm, wird natürlich wieder Insulin ausgeschüttet. Und ihr könnt euch das so vorstellen, auch da nutze ich immer <lacht> eine Metapher, die ich immer ganz lustig finde, weil ich finde manchmal ist es, wenn man das einfach und lustig erklärt, wird einem nochmal klar, was eigentlich im Körper passiert. Weil das ist auch so, sobald ich weiß, was es in meinem Körper macht, kann ich gefühlt das immer leichter ändern. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn dauerhaft Cortisol ausgeschüttet wird, der Blutzuckerspiegel steigt und dauerhaft quasi der Zucker an den Zellen klopft äh, und sagt, hey, ich will rein, und die Zellen aber schon gefüllt sind mit Zucker, ähm, Insulin ist irgendwann genervt. So kann man sich das vorstellen, ja. Also ich finde hier immer ähm, äh, Big Bang Theory, ich weiß nicht, wenn, äh, wenn hier der eine Verrückte da an Pennys Tür klopft, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, der macht immer dreimal Penny, Penny, Penny. So ungefähr, wenn Zucker das die ganze Zeit an den Zellen macht, dann reagiert man halt irgendwann nicht mehr, ne? weil das halt dauerhaft passiert. Und so kann man sich das vorstellen mit einer Insulinresistenz. Das heißt, wenn ich eh schon sehr, ähm, einen sehr stressigen Alltag habe und was ich so sehe, sind wir alle irgendwie immer im Stress. Wir sind immer, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch Tier noch und das noch. Und das, das Problem ist ja auch in unserer Gesellschaft, dass dieses ähm, Ich-bin-busy das geht, glaube ich, gerade langsam zurück, aber sehr cool lang, ganz lange war. Wenn ich busy bin, bin ich besonders, dann bin ich wichtig. dann ne. Ähm, das heißt, es war cool, busy zu sein, ähm, aber viele merken dann halt ein paar Jahre später, dass dieses dauerhafte Busy-Sein gesundheitlich nicht gut ist, weil halt dauerhaft Cortisol ausgeschüttet wird. Und es dann dazu führt, dass man einerseits zum Beispiel dauerhaft Heißhunger hat, schlechter schläft ähm, und wie gesagt auch in der Insulinresistenz landen kann, weil Insulin irgendwann nicht mehr darauf reagiert, dass Zucker da die ganze Zeit im Blut ist. Und dann langfristig führt es natürlich auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich habe angefangen, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich fand das, finde es nochmal wichtig, das zu erklären. Ähm, Kaffee erhöht, erhöht den Cortisolspiegel, und Du hast es ja gerade auch schon gesagt, Kaffee in der ersten Stunde hat Einfluss auf den Cortisolspiegel. Und deswegen empfehle ich, entweder mal zwei Wochen auf Kaffee zu verzichten und zu schauen, was es mit dem Körper macht. Ist für viele aber schwierig. Dementsprechend sage ich immer, Kaffee nicht auf leeren Magen, sondern zu einer Mahlzeit. Und wichtig ist, dass die Mahlzeit auch Proteine und Fette oder auf jeden Fall Proteine enthält, weil Proteine und Fette halten den Blutzuckerspiegel stabil. Die werden nicht so schnell ins Blut abgegeben. Das heißt, die, die Kurve vom Blutzuckerspiegel ist nicht so steil, sondern eher wellenförmig. Und dementsprechend hat der Kaffee dann auch nicht ganz so starke Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Ähm, als wenn ich ihn auf leeren Magen trinke. Also zum Beispiel, was überhaupt nicht gut ist, ist dieser Nachmittagskaffee zusammen mit dem Keks. Das sind nämlich Kohlenhydrate und Koffein, beides, erhöht also den Blutzuckerspiegel, ist eigentlich ähm, überhaupt nicht gut. Und dementsprechend ähm, könnt ihr einfach mal probieren, Kaffee zu einer Mahlzeit zu trinken oder innerhalb der ersten halben Stunde nach der Mahlzeit oder vielleicht auf entkoffinierten Kaffee umzusteigen, oder vielleicht auch einfach mal das Experiment zu wagen, zwei Wochen auf komplett auf Kaffee zu verzichten. Was aus meiner Beobachtung bei meinen Kunden passiert ist, dass sehr viel weniger Appetit vorhanden ist, ähm, sehr viel weniger Heißhunger vorhanden ist, ähm, sehr viel besser ähm, geschlafen wird. Also die Schlafqualität erhöht sich dann, wenn wir auch, das ist auch so ein Fall, ähm, wenn wir am Nachmittag Kaffee trinken, beeinflusst das unser, unsere Schlafqualität. Ja? Cortisol ist ja unser, Hormon, was uns morgens weckt, was uns Energie schenkt, ist im Endeffekt ähm, der Gegenspieler ähm, auch von Melatonin, äh, unserem Schlafhormon und ähm, wenn der Cortisolspiegel noch zu hoch, hoch ist, ähm, dann werden wir nicht müde und das führt dann dazu, dass wir weniger schlafen. Das wiederum löst auch wieder Stress in unserem Körper aus und so sieht man, das ist dann einfach ein Kreislauf. Ähm, das heißt, Kaffee ist zum Beispiel eine Methode, wie man ähm, den ähm, einmal den Cortisolspiegel, aber auch den äh, Insulinspiegel beeinflussen kann. Eine zweite Sache ist, dass ähm, Proteine allgemein ähm, natürlich auch ähm, den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Ähm, ich sehe es immer wieder, dass ähm, viel zu wenig Proteine gegessen werden. Ähm, ist natürlich auch mit ähm, einer vegetarischen, veganen Ernährung teilweise ein bisschen schwieriger natürlich, weil man dort einfach weniger Lebensmittel zur Verfügung hat. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten wird es meistens auch nochmal schwierig. Das heißt aber, das ist auf jeden Fall machbar und es gibt ja auch noch die Möglichkeit zu supplementieren, wenn man es über die Ernährung wirklich nicht schafft. Aber ich sehe eine, deut eine deutliche Verbesserung in allgemein allen Hormonachsen, wenn mehr Proteine gegessen werden. Weil wir dürfen nicht vergessen, Proteine sind die Bausteine, für den Körper, jede Zelle von, von unserem Körper braucht Aminosäuren, Aminosäuren, also Proteine bestehen aus Aminosäuren und ähm, Proteine werden auch dazu genutzt, um Hormone zu bilden. Und wenn wir zu wenig von diesen Proteinen essen, dann muss der Körper sich entscheiden, wo er sie hinliefert und irgendeine... Hormonachse bekommt dann halt zu wenig ab und dementsprechend werden entweder zu wenig Cortisol produziert oder nicht Cortisol, aber Adrenalin produziert oder zu wenig Schilddrüsenhormone produziert und so weiter. Das heißt, Proteine haben einen sehr positiven Effekt, einmal um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, aber auch um ausreichend Pro, ähm, Hormone zu produzieren. Und dann gibt es, glaube ich, und das gilt immer, ähm, eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Also, dass wir einfach schauen, dass wir immer in unserer Ernährung ausreichend Nährstoffe aufnehmen. Also wirklich äh, vielfältig essen, Gemüse essen, Obst essen. Ähm, natürlich auf die ungesunden Dinge wie Fast Food, wo einfach auch keine Nährstoffe mehr enthalten sind, verzichten und einfach unseren Körper mit dem versorgen, was er braucht. Weil ein Hauptgrund, warum wir Hormondisbalancen haben oder warum Hormone aus dem Gleichgewicht kommen, sind tatsächlich oft Nährstoffmängel. Das ist auch somit ein Hauptgrund. Und ich glaube, das sind so drei Dinge, mit denen man gut arbeiten kann und die man relativ einfach. Es geht nicht um perfekte Ernährung, aber die man relativ einfach im Alltag umsetzen kann.
0: Ja, super. Ähm auch mit dem Kaffee, was du sagst, vielleicht fällt es dem einen oder anderen wirklich sehr schwer. Es gibt immer noch die Option, mal koffeinfreien Kaffee zu versuchen, wenn es jetzt gar nicht geht. Ich meine, der enthält immer noch so ein ganz kleines bisschen Koffein. Oder wenn irgendwie der Nachmittagssnack dazu nicht fehlen darf, dann kann man es einfach mal mit einem wirklich ballaststoffreichen Energiebällchen versuchen. Ja, also irgendwas. Was wirklich dann auch dazu führt, ja, man nimmt Energie auf, aber es wird halt viel langsamer ins Blut abgegeben als so ein Keks oder ähm, Schokolade oder irgendwas anderes. Und ähm, ja, ich fand auch noch ähm, gut, ne, den Punkt mit den Proteinen und ganz wichtig, den du genannt hast, es ist eigentlich möglich mit einer vegetarischen, veganen Ernährung, was ich auch immer wieder sehe, dass der Fokus einfach nicht da drauf liegt. Was du genannt hast, dann eben, es kommt wirklich auf eine ausgewogene Ernährung an. Und es ist dann eben wirklich bei der vegetarischen, veganen Ernährung so, man muss einfach im Hinterkopf haben, was sind denn meine Proteinquellen, um dann wirklich auch den Proteinbedarf gut decken zu können. Genau, sehr schön. Vielleicht können wir noch kurz ein paar Sachen zu den Schilddrösenhormonen sagen. Wie können wir die über unsere Ernährung beeinflussen oder beziehungsweise schauen irgendwie auch, vielleicht gibt es noch andere Methoden, so ein bisschen da das im Blick zu haben. Ähm, viele sind vielleicht auch ähm, familiär belastet, ja, ähm, wo die Mutter oder ähm, der Vater eine Schilddrüsenerkrankung hatte. Meistens ist das mütterlicherseits dann der Fall. Vielleicht ist dann jemand dabei, der sagt, ah, okay, wie kann ich denn da so ein bisschen vorbeugen? Ich weiß, ich habe irgendwie die Belastung in der ähm, Familie. Hast du da Tipps? Ja, also...
1: Ähm, ist, glaube ich, mittlerweile, man muss dazu sagen, ähm, ich würde immer empfehlen, auch ein- bis zweimal im Jahr einfach die Blutwerte checken zu lassen, um ähm, zu sehen, was wie es in mir aussieht und damit auch die Schilddrüsenhormone, also TSH, FT3 und FT4. TSH alleine reicht nicht. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wie wie funktioniert die Schilddrüsenhormonproduktion, ähm, dass ähm, da die ähm, über die Hypophyse, den Hypothalamus, TSH produziert wird. TSH wird dann in T4 umgewandelt und T4 wird dann in das aktive T3 umge umgewandelt. Und für diese Umwandlung braucht der Körper bestimmte Nährstoffe, ähm, damit das funktioniert. Also wichtige Nährstoffe sind zum Beispiel Eisen, äh, Selen und Jod. Und ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass gerade bei Frauen oft ähm, es zu Schilddrüsenunterfunktionen kommt ähm, und te teilweise ähm, auch das familiär ja vorbelastet ist. Und was ich zum Beispiel sehe, ist, dass viele Frauen einen extremen Eisenmangel haben. Ähm, und Eisen ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff für die Umwandlung. Und, ähm, und da einfach auch nochmal da, wenn man merkt, man ist in der Familie vorbelastet, einfach auch nochmal zu schauen, dass gerade solche Dinge, also, gerade diese wichtigen Nährstoffe einfach in der Ernährung vorhanden sind, ja, dass man einfach mal schaut, was enthält dann Eisen, was kann ich, wie kann ich dann Eisen mehr in meine Ernährung einnehmen, ähm, zu mir nehmen, um ähm, einfach meine Schilddrüse zu unterstützen. Ähm, Selen ist, ist ähm, wir sind in einem Selenland ähm, im Endeffekt, die Böden sind Selen, ähm, ähm, Paranüsse sind da zum Beispiel ähm, ganz hilfreich. Eisen ist äh, grünes Blattgemüse. Also auch da sieht man, das sind jetzt nicht so irgendwelche krassen Superfoods oder irgendwas Extremes, was man braucht, sondern man kann da einfach... Und viele sagen immer, ja, was ist denn eisenhaltig? Auch einfach da mal den Tipp, ähm, googelt das mal. Das ist wirklich... Also wenn man eisenhaltige Lebensmittel googelt, dann findet man Listen und da findet man auch... Ähm rote Beete und so weiter, also auch Produkte, die man wirklich gut immer wieder ein, in, in, in die Ernährung einführen kann, egal ob man jetzt sich jetzt pflanzlich oder ähm, mischkostenmäßig ernährt. Also das ist auf einen, also ist das auf jeden Fall möglich. Ähm, und da, das so als erstes ähm, was passiert, wenn wir in der unterfunktion landen, wenn zu wenig T3 an die Zellen verteilt wird, dann gibt es eine Rückkopplung, eine Information ans Gehirn. Das heißt, die Schilddrüse produziert dann noch mehr Schilddrüsenhormone. Und ähm, wenn dann quasi aber die Umwandlung nicht funktioniert, dann, dann, dann ist quasi TSH irgendwann sehr erhöht und die anderen äh, T4 und T3 erniedrigt. Ähm, genau, das erstmal so einführend.
0: Ja, ich glaube, es war schon ein ganz guter Überblick. Ich habe das Gefühl, zur Schilddrüse können wir auch bestimmt nochmal ja. ähm, einen eigenen Podcast machen, weil es auch sehr komplex ist. Ähm, du hast es eben kurz angesprochen und da würde ich gerne zum nächsten System weitergehen. Und zwar, wie hängen Hormone und unsere Schlafqualität ähm, zusammen und dann eben auch im nächsten Schritt, wie können wir das beeinflussen?
1: Ja, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass ähm, Cortisol und Melatonin dann natürlich eine wichtige Rolle spielen. Vor allem Melatonin Das ist es einfach ähm, unser, viele nennen es Schlafhormon. Es ist das Hormon, was den Tag-Nacht-Rhythmus steuert und steuert. Ähm, aus dem ähm, aus dem Botenstoff Serotonin gebildet wird. Also Serotonin ist die Vorstufe von Melatonin und ähm, Melatonin wird im Körper selbst hergestellt, ähm, in der Zirbeldrüse ähm, und dann halt im Gehirn synthetisiert. Ähm, und was aber auch ganz interessant ist und was auch der wichtige äh, Ausschlag ist, dass ähm, auch Teile davon in der Netzhaut des Auges und des Darms gebildet wird. Und ähm, wie viel und wann das Hormon ausgeschüttet wird, hängt davon ab, hängt also vom Auge auch ab und ähm, hat, also hängt vom Tageslicht ab. Das heißt, sobald es dunkel wird, wird äh, Melatonin ausgeschüttet und äh, oder beziehungsweise angeregt. Und ähm, das heißt, es ist für uns wie so eine innere Uhr, dass es jetzt äh, Zeit wird zu ruhen und auch der Energieverbrauch wird dann tatsächlich runtergefahren, der Blutdruck wird runtergefahren. Also unser System wird quasi Melatonin fährt unser System runter und signalisiert unseren Körper so, jetzt ist Schlafenszeit, ähm, hängt also mit unserem Biorhythmus direkt zusammen und ähm, ähm, senkt zum Beispiel auch die Körpertemperatur, die ja nachts auch ein bisschen abfällt, ähm, ähm, reguliert das Immunsystem ähm, und ähm, beeinflusst aber auch ähm, zum Beispiel das Gedächtnis. Also vielleicht kennt jeder die, die, diese Metapher, dass man sich abends... Äh, und das Kissen, das Gelernte legen soll, das liegt einfach daran, dass wir nachts verarbeiten und Melantonin dadurch natürlich auch direkten Einfluss hat. Und der Melantoninspiegel ist tagsüber drei, also drei bis zehnmal niedriger als, als nachts tatsächlich. Und das ist quasi so im Winter, wird ne? es ja früher dunkel. Das heißt, auch da können wir einfach darauf achten, wie können wir unseren Tagesablauf wirklich an das Tageslicht anpassen. Viele arbeiten dann auch mit Tageslichtlampen und ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Cortisol ist so ein bisschen der Gegenspieler ähm, und ganz oft ist so, wenn wir halt sehr viel Stress haben, dann ist, also der Cortisolspiegel ist so, der ist morgens am höchsten und abends am niedrigsten und dann fängt der Melatonin an zu steigen über die Nacht und in den frühen Morgenstunden fängt dann Melatonin wieder an zu sinken und Cortisol steigt. Das heißt, ähm, Melatonin sorgt dafür, man sieht, dass die im Wechselspiel sind. Und wenn der Cortisolspiegel aber abends zum Beispiel zu hoch ist, dann schafft es Melatonin nicht zu steigen. Das heißt, wir werden nicht müde. Das heißt, unser Tag-Nacht-Rhythmus wird durcheinander gebracht. Andersrum ist es so, wenn, ähm, wenn ähm, oftmals kickt es uns auch nachts zwischen zwei und vier ähm, aus dem Schlaf. Ähm, zum Beispiel, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist, weil da fängt nämlich Cortisol an zu steigen. Und wenn es zu hoch ist, dann, ähm, und Melatonin zu niedrig, dann ähm, haben wir nämlich Schlafprobleme. Das heißt, auch da, ist in meinen Augen Stressmanagement und eine ganz wichtig die Schlafhygiene ein ganz wichtiger Faktor, um ähm, diesen Tag-Nacht-Rhythmus zu beeinflussen. Ähm, Schlafhygiene ist auch ein Thema, wo viele Probleme mit haben. Blaues Licht, ich hatte schon gesagt, es wird über die Augen stimuliert. Ähm, hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, ähm, abends einfach das blaue Licht, also Laptop, Handy, Fernseher vermeiden oder eine Blaulichtbrille tragen, vielleicht so eine Stunde vom Schlafen gehen, Fernseher ausmachen, Handy weglegen, Buch lesen dann kommt meistens die Müdigkeit sehr schnell, vielleicht auch eine Meditation machen, eine Yin-Yoga-Session machen, eine Atemübung machen, um einfach sich, um den Stress abzubauen, um in die Entspannung zu kommen, um einfach Cortisol abzubauen, runterzufahren und Melatonin
0: die Chance zu lassen, sich auszubreiten und müde zu werden. Ja, super schön hast du das zusammengefasst und für die noch nochmal, die können jetzt vielleicht den ähm, Zusammenhang hier auch sehen, dass ähm, Ayurveda ja zum Beispiel sagt, dass man ähm, möglichst früh zu Abend essen soll oder vor Sonnenuntergang, das ist im Winter natürlich relativ früh, aber worum es eigentlich geht, ist, dass der Stoffwechsel eben sobald es dunkel wird, nach unten fährt, ja, wie du es gerade eben so schön über das Melatonin ähm, erklärt hast, ja. Und Cortisol, ich würde jetzt einfach mal sagen, Cortisol ähm, können wir als Wartehormon äh, bezeichnen. Auch die Wartezeit ähm, ist eben in den frühen Morgenstunden, ja, von 2 bis 6 Uhr. Deswegen ähm, empfiehlt ähm, Ayurveda auch dort aufzustehen, ja, ähm, weil das eigentlich wirklich auch die Zeit ist, wo wir am besten wach werden können, ja, ähm, und wo uns das Cortisol unterstützt. Aber es ist natürlich ganz wichtig, wie du gesagt hast. Ähm, auch besonders im Winter, dass wir genügend Licht bekommen. Also ne, es reicht nicht aus für die Vitamin-D-Produktion. Trotzdem sollte das nicht davor oder dafür entschuldigen, nicht nach draußen zu gehen und irgendwie ähm, möglichst viel Tageslicht auch abzubekommen ähm, im Winter. Und das andere natürlich, wenn wir keinen guten Schlaf haben, dann sind wir über den Tag verteilt halt eben nicht fit. Wir ähm, brauchen Energie und worüber holen wir uns die? Natürlich über schnelle Energiespender, über die Ernährung, ja. Und das ist auch nochmal, ähm, wie das ganze System halt eben zusammenhängt. Ähm, ich würde noch gern ein letztes Thema mit dir abgrasen, ähm, dass wir so einen guten Überblick ähm, haben. Und zwar, ähm, geht es um das Thema Hormone und Stimmung. Ja, weil auch das ist wichtig. Ja, auch unsere Stimmung, allein wenn wir ans emotionale Essen ähm, denken, kann unser Ernährungsverhalten stark beeinflussen. Welche Hormone sind dafür verantwortlich und können wir die überhaupt über die Ernährung beeinflussen?
1: Ja, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in der heutigen Medienzeit. Ähm, also, Hormone, die die Stimmung beeinflussen, sind zum Beispiel Dopamin, Serotonin hatte ich auch schon genannt, ist auch wieder in Verbindung mit dem Schlafhormon, weil es die Vorstufe ist. Dann gibt es noch sowas wie Noradrenalin, Endorphin. Auf die würde ich jetzt eher nicht eingehen, sondern ich würde jetzt mal bei Dopamin und Serotonin bleiben. Ich glaube, das sind so die bekanntesten, die man auch ganz gut beeinflussen kann. Und im Endeffekt ähm, steuern diese Hormone unser Wohlbefinden, unsere Laune, Glücksgefühle, aber auch die Wahrnehmung. Und ähm, also Dopamin steuert zum Beispiel unseren Antrieb, unser Interesse, diesen Tatendrang, also dieses Aktive, ähm, es, es verschafft uns in einer Situation, wo wir anpacken können, Ziele erreichen können, wo wir diese Motivation finden und das uns auch glücklich macht. Kennt vielleicht jeder, wenn man sich für etwas interessiert und dabei ist, dass man dann so enthusiastisch wird und da richtig Lust hat, äh, was zu machen und Serotonin ist der Gegenspieler zu Dopamin, das heißt, wenn wir zu wenig Dopamin zum Beispiel auch haben, dann haben wir das alles nicht, dann werden wir antriebsloser und so weiter, aber auch zu viel Dopamin ist auch nicht gut, da sind wir wieder bei dieser, ne, die Menge äh, macht es aus, ähm, dass es ein Balance ist, äh, zu viel Dopamin macht zum Beispiel uns auch hibbelig und so weiter, ja, also dass, dass wir einfach diese innere Unruhe haben. Und ähm, Serotonin ist der Gegenspieler von Dopamin und dient dazu, ähm, unsere Psyche zu stabilisieren. Also es sorgt für Gelassenheit, für Harmonie, für Zufriedenheit. Und ähm, Serotonin ist auch an unserem Essverhalten beteiligt und denn es steuert auch äh, zum Teil unser Sättigungsgefühl. Und ähm, es kann auch, also bestimmte Gefühle eindämpfen. Ich würde jetzt mal eindämpfen sagen. Also zum Beispiel Angst, Kummer, Sorgen oder auch zum Beispiel Aggression und ähm, das heißt, der Serotoninspiegel den können wir einerseits über die Nährung beeinflussen, aber zum Beispiel auch über Bewegung. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, über ein Stück Schokolade. <lacht> Schokolade ist jetzt eigentlich nicht gut, aber Schokolade enthält quasi ähm, also die Kohlenhydrat. Der Kohlenhydratgehalt unterstützt die Serotoninbildung. Also ähm, ähm, gerade stärkehaltige Kohlenhydrate können ähm, für die Produktion von Serotonin, die Produktion von Serotonin unterstützen, damit zum Beispiel auch die Produktion von Melatonin. Ähm, und ähm, ja, das Gehirn einfach stimulieren. Und ähm, Dopamin, also viele kennen auch, das ist ja auch so unser, ähm, also diese Glückshormone ähm, werden nicht nur über Essen ausgeschüttet, das ist das emotionale Essen. Das heißt, ähm, auch das kann natürlich, wenn wir zu viel Schokolade essen, Ne, führt das dazu, dann haben wir kurz diesen Glücksmoment und fühlen uns gut, aber danach stürzen wir natürlich wieder ein, weil dann im Endeffekt auch dieses, diese Blutzuckerschwankungen wieder kommen. Das heißt, auch da ist es einfach wichtig, einen Ausgleich zu finden und das einfach bewusst zu machen, bewusst einzusetzen. Und, ähm, aber was zum Beispiel auch ähm, unsere Glückshormone beeinflusst, ist unser Medienverhalten, Handy. Also ähm, gerade dieses ähm, blaue Licht, ähm, dieses am Handy sein, dieses Nachrichtenschreiben, das ähm, macht uns auch tatsächlich süchtig und deswegen gibt es ja auch oft dieses, ähm, ähm, diese Auszeit vom Handy, die empfohlen wird, dass man einfach mal einen Tag gar, gar keine Medien benutzt ähm, oder auch mal eine Woche lang und einfach, um davon wieder runterzukommen. weil Und ich glaube, das ist uns noch unbewusster als tatsächlich die Ernährung, weil wir tatsächlich ähm, von diesem Mediengebrauch sehr abhängig geworden sind und das uns irgendwie... Bestimmte Bedürfnisse erfüllt, ähm, und das so ein Ausweg ist, ähm, und wir dann tatsächlich nicht genau hinschauen, was ist es eigentlich, was ich brauche. Ähm, das heißt, auch da im Zusammenhang für die Glückshormone eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Proteinen, mit ausreichend auch Bewegung. Ja, also es ist nicht immer nur die Ernährung, sondern auch Bewegung ähm, sorgt dafür, dass ähm, auch da die Hormonspiegel für unser Glücks-, also oder für unser allgemeines Wohlbefinden ähm, gut ähm, produziert werden, ähm, aber halt auch quasi ein gesunder Lifestyle allgemein, dass wir einfach ähm, auch, ja, auch Phasen in unserem Alltag haben, wo wir halt die Medien nicht nutzen, wie zum Beispiel schon vorgeschlagen, abends äh, einfach ein Buch zu lesen oder sich zu unterhalten, ähm, ähm, einfach mal mit sich zu sein, auch ohne bespielt zu werden von irgendwelchen Medien, Macht, ähm, sorgt dafür, dass wir einfach in Balance bleiben und uns nicht so verloren fühlen, wenn wir das mal nicht, ja, wenn der Akku mal leer ist oder kein Empfang da ist. Ähm, also ganz wichtig auch da wieder. Ich glaube, grundlegend für die Ernährung kann man einfach sagen, eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Ich bin ein großer Fan von der 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel, 80 gesund und ausgewogen ernähren, auf ein bisschen Nährstoffe achten, ähm, sich auch mal damit auseinandersetzen. Was sind äh, gute Proteinquellen für mich? Was sind Kohlenhydratquellen? Was sind gesunde Fettquellen? Ähm, wie kann ich die in Frühstück, Mittag und Abendessen oder einen Snack einfügen? Ähm, wie kriege ich ein bisschen Vielfalt rein? Ähm, ich sage immer, bunte Teller sind gut, nicht so beige, sprach, sondern ähm, beim Gemüse drei Farben auf dem Teller zu haben, ähm, ausreichend zu trinken, äh, sich ausreichend zu bewegen. Und da reicht schon, anstatt den Fahrstuhl die Treppe zu nehmen oder das Auto mal eine Straße weiter zu parken oder so, ja, ähm, mittags mal einen Spaziergang zu machen. Das sind keine großen Dinge, die man machen muss, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren und gesund zu
0: leben. Aber ähm, ja, einfach das Bewusstsein dafür zu haben. So. Ich finde das, ich finde das so schön, dass du das angesprochen hast, weil Oft denken wir eben, wir können alles über die Ernährung beeinflussen. Wir müssen das alles über die Ernährung regulieren. Und klar, Schokolade enthält die Vorläuferstufe ähm, vom Serotonin, Tryptophan. Aber genauso enthält es Bananen, ähm, auch ein paar andere Lebensmittel. Aber eben nicht in ausreichender Menge, dass wir wirklich unsere Serotoninproduktion ähm, damit ähm, abdecken können. Also es sind wirklich winzige Mengen, die können bestenfalls dazu beitragen, ähm, tragen. Aber was es wirklich braucht, ist, wie du sagst, halt ähm, diese innere Zufriedenheit zu kultivieren, Bewegung und wir denken immer, ah, das ist so eine große Hürde. Manchmal hilft es wirklich für drei Minuten die Musik laut aufzudrehen und zu tanzen ne? oder eben sich zu schütteln, einfach mal den ganzen Tag abzuschütteln und ähm, zu sehen, was das eigentlich dann mit dem Körper macht, ja, das ist, das ist schon so ein großer Unterschied, oder die Treppe zu nehmen, ein Spiel draus zu machen. Ja. Wichtig finde ich persönlich immer, dass Bewegung irgendwie auch Spaß bringt. Ne? Das ist ein äh, Mindset, sondern ja, ich schaue halt, wo ich meine paar Minuten Bewegung einbauen kann und wo das irgendwie nicht eine Last ist und wo es mir vielleicht noch Freude bringt. Und ich finde auch sehr lustig, du hast ähm, unbewusst einen, glaube ich, der größten Mythen ähm, gesprengt quasi, was äh, nämlich Kohlenhydrate am Abend anbelangt. Ja? Wenn wir mal drüber nachdenken, wenn wir die Kohlenhydrate am Abend weglassen und aber ähm, Kohlenhydrate zu unserer Melatoninproduktion beitragen, dann können wir uns vorstellen, ähm, wie unser Schlaf aussieht. Ja? ja. Und ich persönlich merke das zum Beispiel bei mir ganz stark, wenn ich am Abend keine Kohlenhydrate hatte. Und vor allen Dingen auch in ausreichender Menge kann ich davon, äh, davon ausgehen, dass ich mich die Nacht über hin und her wälze. Ne? Ich bin jetzt noch dazu ein Waterdoscher, ne? Da ist es vielleicht die Auswirkung noch mal extremer als jetzt zum Beispiel beim Kafferdoscher, Die schaffen das vielleicht super gut. ja. Die kommen mit weniger Kohlenhydraten da aus oder haben eine, an sich schon besseren Schlaf. Aber ähm, genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Gerade für Watertypen sind auch einfach die Kohlenhydrate, ähm, besonders auch die Komplexen, ähm, die den ähm, Blutzuckerspiegel stabilisieren, einfach sehr wichtig und sehr wichtig ähm, für den Schlaf. Ja, ich bin ja ein großer Fan von Kartoffeln, deswegen <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, definitiv. Oder Süßkartoffel, finde ich auch, ist immer. Ähm, ja, eine schöne Sache am Abend, auch mal vielleicht in Form von einer Suppe, ja, ähm, ja und genau, da haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut ähm, mal so einen Überblick, es war auch unser Ziel, ja, erstmal so einen Überblick ähm, zu schaffen über das Thema, weil ich finde es immer wichtig, bevor man in Details geht, dass man überhaupt mal einen Überblick darüber bekommt, wie alles im Körper zusammenhängt. Ähm, ich bin mir sicher, nicht ähm, das letzte Mal im Podcast, wir haben schon in deinem festgestellt, wir sprechen einfach gern miteinander ja. und es kommt irgendwie, glaube ich, immer auch was ähm, sehr ähm, bereicherndes für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, bei raus, zumindest hoffen wir das. <lacht> ähm, und genau, wenn... Äh, Jetzt jemand sagt, er möchte mit dir zusammenarbeiten. Was sind deine Angebote? Wo finden wir dich?
1: Ja, also erstmal, ich finde es auch immer wieder so schön, mit dir zu reden. <lacht> Haben wir aber schon ja festgestellt. Oh Gott, meine Stimme lässt schon nach. Also, wie kann man mich finden? Ich habe ähm, eine Webseite hanna-willemsen.com. Dort findet man eigentlich. Ähm, alle Informationen, also man findet Blogbeiträge, Rezepte, aber auch ähm, aktuelle Projekte, Programme von mir. Ähm, ich habe einen Instagram Kanal, ernährungscoach.hanna. Dort gibt es ähm, jede Woche regelmäßig Inhalte ähm, und ähm, ich zeige auch ein bisschen so aus meinem Leben von mir, wie, wie ich bestimmte Dinge umsetze, wenn ich es schaffe. <lacht> ähm, und dann habe ich noch einen Podcast, der heißt "Ist Dich Gesund. Äh, dort, gibt, dort gibt es jeden, jeden Dienstag eine neue Folge, ähm, Viermal jetzt ja auch schon mit dir. Und ähm, dort spreche ich über alles Mögliche, was, was mich gesundheitlich interessiert und was ich ähm, einfach den Menschen mitgeben möchte und ähm, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Ähm, ich gebe eins zu eins Coachings, wobei ich gerade da in der Hinsicht ausgebucht bin. Aber ich habe verschiedene Programme. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, in mein Darmcode-Programm zu kommen. Ich habe ein Bauchgeflüster-Journal, vielleicht ein ganz schönes Einstiegsprodukt, wo man einfach mal, das ist quasi ein ganzheitliches Ernährungstagebuch, auch mit einem Wissensteil rund um Thema Ernährung. Und dann habe ich immer verschiedene Programme, wie kleine Masterclasses oder Workshops oder andere Programme. Ansonsten, bei mir im Podcast hören auch immer noch mal viele dazu, die selber Coach werden wollen oder sind schon, ähm, die vielleicht auch noch studieren oder in einer Ausbildung sind. Ich habe äh, früher mal BWL studiert und noch in dem Bereich äh, gearbeitet und ich verbinde quasi beides miteinander. Das heißt, ich ähm, bin auch, also ich ich habe ein Programm, wie man ähm, erfolgreich sich ein Online-Business aufbaut in der Gesundheitsbranche. Ähm, das, den Zweig biete ich auch noch an und ich glaube, ja, ich glaube, das reicht auch jetzt erstmal.
0: Ja, und äh, in dem Hinblick unterstützt du mich ja auch in der Ausbildung, ähm, die ich anbiete. Da bist du nämlich dabei in dem Modul, wo es wirklich darum geht, sich das Business dann letztendlich auch ähm, aufzubauen. Und ja, ich kann wirklich deine Arbeit nur sehr ja. ähm, allen ans Herz legen, weil Hannah teilt wirklich aus vollem Herzen. Ne? Und das finde ich immer sehr schön und sehr bereichernd. Ja, äh, wir verlinken das natürlich auch nochmal alles in den Show Notes. Und ähm, ich danke dir sehr, dass du wieder mit dabei warst und ja, bis bald. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich wie immer sehr
1: gefreut und auf jeden Fall bis bald.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass die Folge hilfreich und informativ für dich war, dass du einiges mitnehmen konntest. Und ich freue mich sehr, wenn du die Folge mit jemandem teilst, den das Thema vielleicht auch interessiert. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Und ja, schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei, ähm, da findest du mehr zu meinen Angeboten. Unter anderem startet der Ayurveda Reset im Oktober mit mir live begleitet. Ähm, da findest du mehr Informationen auf der Webseite, ich habe dir das auch nochmal in den Show Notes ähm, verlinkt. Und in diesem einwöchigen Programm geht es darum, einmal den Reset-Knopf zu drücken, beziehungsweise begleiten wir das Ganze durch einen dreitägigen Cleanse. Und besonders wichtig im Ayurveda ist es, den Körper beim Übergang zwischen den Jahreszeiten zu unterstützen, ganz besonders hier im Herbst und auch im Frühjahr. Und genau deswegen im Herbst jetzt einmal mit mir nochmal live begleitet, wo du direkt auch alle deine Fragen einsenden kannst, an mich stellen kannst. Es finden zwei Live-Webinare statt und so bekommst du den Support, den du beim Programm brauchst. Auf meiner Webseite findest du außerdem alle Informationen zu meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Der nächste Durchgang startet im Februar 2023 und die Anmeldung dazu öffnet bald. Das heißt, da finden jetzt bald die Vorgespräche und die Auswahlgespräche statt und genau, vielleicht ist das etwas für dich, wenn du das Thema Ernährung, Ayurveda und Coaching beruflich ähm, ausüben möchtest. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei den Social Media vorbeischaust, bei Instagram unter dr.dania.schumann. Dort findest du auch immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge, wo du deine Fragen und Anregungen drunter posten kannst. Und da freue ich mich immer, mit euch in den Austausch zu gehen. Du findest mich auf Facebook unter Dr. daniel Schumann. Und ja, auf Pinterest bin ich auch. Schau gerne dort vorbei. Egal auf welchem Weg, ich freue mich immer von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Namaste.